0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间六月十八号下午两点整。本次的主题是联准会上调通膨与经济预期，这次由歌转阴了吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经一平方的 Roger。不知不觉呢，台湾已经实施全国的三级警戒，已经呃满一个月了哈。那我觉得呃，不管是生活的模式啦，还是在工作的模式，相信大家跟我们一样，就开始渐渐习惯这种远距工作，然后居家上班这种生活了。那呃，但是疫情还是得解决，所以好消息的是，我呃就我现在听到，的其实也是媒体上呃目前接收到的讯息啦吼，啦。后就是现在。呃，新增的确诊已经降到两百例以下，每天已降两百例以下，连续三四四天了嘛？那期待会更好这样。那另外就是疫苗的部分呢？呃，我们在上一周找了医生一起来录疫苗的特辑。那这个礼拜也有很好的消息，就是长者也开始施打了疫苗了。那当然是希望就是疫苗早日到位啦。那疫情可以早早结束哈。那这个礼拜除了呃，我们 care 的呃。疫情疫苗之外呢，还有一个很重要很重要的大事，那当然就是联总会的 FONC 会议了。好、哦，当然还有我们录制今天的台湾央行的报告快报，我们也出了这样子。那所以，我们把关注呢从疫苗拉回来到总金这一块来看哦。所以我们来欢迎好久不见的美国研究员 Ryan。h、hey, e l l o 大家好，我是 Ryan。Hello, Ryan。在开始之前呢，今天的议题很多啊，那大家都想要好好听的联准会，但在开始之前，我们不免俗的还是要请 Ryan 带带我们了解一下哈，这一周的市场全球股汇在的行情跟动态吧
1: 。好啊，其实就是五月以来啦，我觉得算全球的行情算是蛮怎么讲，算是蛮激烈的吧，对吧、啊？就是因为其实在五月的时候，嗯、其实全球因为通膨的预期嘛，所以其实很多的股市都出现一波修正。那其实六月以来，就是欧美股市。其实都出现一个蛮明显的回升，而且还蛮多家南多国家的股市都是有一个再创历史新高的状况。那新兴国家股市也是同样出现明显回升。那这边的话，我觉得可能要特别讲一下，就是原物料吧。原物料里面除了油价以外，其实像铜啊、钢铁啊，或是一些农产品，其实在这个时间点，就五月的时间点之后，也是出现一个比较明显的一个下跌。那一直到本周就联准会的会议之后。那美元不是就是因为联准会已经在传递说，哎，下半年它的货币宽松政策可能会有个逐渐退场的一个背景之下，美元是出现一个强弹，从八九回升到一个九十二的水准。那六月以来，其实涨幅就达到一个两帕以上。那也让就是原物料回荡，然后呢，贵金属跟黄金啊、白银也出现一个跟随着一个明显的一个重挫现象。那只是整体来看，其实资金虽然在一个通膨预期实现之后，出现一个那个原物料资金有个。逢高减码的一个动作，那美债它的做空压力有一个很短期的一个缓解，出现一个反弹的现象。但是其实从股市这边来看的话，因为欧美央行它的短期的宽松政策是一个延续的，所以主要的股市，呃，就是材料产业的板块都还是有一个轮动创高的一个现象存在。
0: OK， 好，谢谢 Ryan。今天的重点呢，刚刚已经提到了哈，我们会把会我们会把 Podcast 的重点放在热腾腾的 FMC 的会议上。那 Ryan 会告诉我们说他怎么样从五个面向来解析这次联准会的 FMC 的结果。那第二个部分呢，我们来请教 Ryan 哦，就是这一个月呢，当然大家的议题都缩在这两个字，叫做通膨嘛。所以 Ryan 呢，他是怎么样看待通膨以及通膨的 CPI 公布了之后？呃，我们把它拆解细项之后，我们发现了什么样的因素？还有呢，我们五月就提到的全产业复苏，现在到底还在吗？我们就赶快开始吧。好的，马上进入我们第一个主题哦，第一个主题好，好好来聊一下联准会。那台湾时间六月十七号凌晨两点。那美国联准会就召开了六月的利率决策会议嘛，那很快的跟大家 recap 一下，就是利率维持好零到 0.25 percent 不变。那呃声明稿虽然有强调说，哎疫苗施打降低肺炎疫情对经济的冲击啊，但是仍然维持通膨回升是暂时性因素哦，他们现在还是认为它是暂时的。那所以呢，他们维持了每个月 1,200 亿的。购债前瞻指引它也是不变的。那当天呢，我们不眠不休的 Ryan 呢，就赶紧的写了一个快报。我们在早上呃七点半的时候呢，就发出这样的快报了。那请 Ryan 先来跟各位听众朋友说明一下联准会利率会议的大概内容吧。好，那
1: 其实这次会议的重点，我觉得还蛮多的啦。因为其实联准会它现在已经是要开始跟市场去沟通，说，哎、欸，可能下半年的。宽松货币政策的一个态度会出现一个转向，所以它是同时需要顾虑到市场接下来这个反应的状况。所以可以发现，就跟巴九刚才讲一样，就是不管是利率啊、每月购债啊，或是通膨是一个暂时性的这种讯号，甚至啊，就是一个经济的前景的一个不确定性，都还保留在联准会的一个声明稿里面。那它就是为了让市场不至于在它释放这个转向讯号的时候，反映的一个太激烈的一个状况。那实际上，联准会大家从今年以来，其实已经做了一些就是初期的一个宽松货币政策工具收回的一个动作，像是去年底一些危机的融通的措施，就在去年底就正式到期嘛。那今年三月开始，大家应该也很很印象深刻，就是我们有发过一个快报 ，S S L R 的一个放宽的一个规范，它也确定在三月底就不再延长。那五月开始有一些是像是 O N R P 的一个每日交易额度的一个提升，那交易对手的一个放宽，那到现在就是六月初。S M C C F 就是公司债，他们去年开始买这些公司债的 E T F 嘛，那他也在6月7号的时候开始逐渐卖出等等哦、喔。那这次的会议就是，嗯，该怎么说呢？就是他从今年初开始不断的收回这些工具，那他到这个时间点6月的时候要开始宣告他下半年可能会继续做这件事情。那这边的话，他还有做一个比较特别的，就是像他调升了一个管理利率 I O E、ER、啊跟 O R P 的一个部分。那这个简单讲，就是这是有点像是，嗯，他过去规范这是一个利率的下限，只要说，哎，利率触碰到这个底端的时候，那他市场上如果有够多的资金，他就可以跟联准会去做一个 ONRP 的一个交换，那他承纳就是，哎，有过过剩的资金，让利率不会穿过他们一个零帕的一个利率下限的一个工具。那他把这个工具就是去提高了一个五 BP， 那也同时也把 IOE I o、ER、提高五 BP， 就是让。传达出一个，就是这通常啊，就是在我们认为啦，就是因为其实这个东西在2013年推出的，通常是货币政策就是从一个危机时期要转向一个常态化的一个工具，所以这个算是一个蛮早期的一个讯号。嗯、那我觉得他也是在这次会议的时候就释放这个消息。嗯、那另外的话，就是市场讨论比较热烈的，就是一个。利率点阵图的部分嘛，那在利率点阵图的部分，其实也出现一个委员分布的上移的情况。那市场比较聚焦在就是2023年的一个利率的一个中位数，有一个出现一个上升量嘛，就是到了一个0 5五到零点七的一个水准哦。那这就表示说，哎、欸，委员其实已经开始有部分委员开始觉得说，哎、欸，是不是开开始加速这个货币政策一个转向的一个。太多
0: 了嗯，嗯嗯，刚刚 Ryan 是提到呃联总会的宽松措施啊，其实讲了蛮多的一些呃 turn 的东西。那其实我们在我们的三大央行语音课程，或者说近期发布只要跟美国相关的一些快报，联总会的一些快报，我们都有提出。那特别最近比较多市场比较多这样讲的就是嗯 O N R P 嘛，那其实 O N R P 它就是隔夜负买回，简单来说就是机构可以将钱借贷到联总会，然后赚取利息的宽松政策。为什么这么做？因为钱太多了，所以他们才会做这件事情。所以我们。拉回来来看，刚刚 run 结束，他讲的部分结束在二零二三年的利率中位数可能会上升两码。那我们来看一下哦，二零他们现在这次委员的利率点阵图上面看到，二零二二年跟二零二三年分别有三位跟六位的委员上移了。那二零二三年的中位数上升到刚刚讲的零点五到零点七五 percent， 那是不是就是真的下半年就会转向了呢？如果他们要转向，那为什么这一次没有提到可能会缩减购债这一件事情呢
1: ？那其实我觉得，就像我们刚才前面讲的一样，因为联准会他态度虽然已经真的他已经在暗示他要转向了，但是因为央行的行动嘛，嗯、他其实他一定要先跟市场沟通，他要测试市场。他如果对对对，他如果不不测试市场的话，他一公布，然后市场就崩，那大家一个恐慌性出来的话，其实是央行不愿意看到的，所以他一定有一个循序渐进的一个过程。嗯就有点像是，其实这个东西我们 M 平方也一直不断的提到了，就是我们讲说，可能危机发生的时候，联总会他会有一个，哎，一个顺序的一个动作，就可能说他先快速的降息，然后呢，可能宣布他他开始做一些 QE 购债，然后或是放宽监管啊，或是启用一些危机时期之后才有的一些融通措施。但是反向回来的时候，他就是收回的时候，他也是会，呃，强调说，哎，现在经济开始已经恢复常态，所以我要先慢慢的把一些。危机的融通措施先收回，就像去年底的时候，那再来开始，我可能把一些放宽的监管规范去做一个到期的一个状况，然后呢，才会开始去讨论说，哎、欸，我们是不是要减缓每月的 A Q E 购债，然后最后才到一个升级的动作。嗯、所以我觉得它就是一个。循序渐进的过程。那他做这样的动作，就是让说，哎、欸，货币增程在退场的时候，还是能够跟经济复苏去取这个平衡。不然，如果说，哎、欸，他一次性的收回，那股市开始大跌，然后资金流动性有问题，其实有可能会影响到实体经济的。那其实目前就是已经走到了一个开始要跟市场沟通，就是缩减每月购债阶段。那我觉得，呃，从四月纪要还有这次的会议虽然没有提，但是其实已经有部分委员是在做这样子的一个表态了。那只是就像在鲍威尔在这次的记者会上讲的一样啦，就委员会他们还是会遵照他们现在目前声明稿中的一个购债的一个前瞻指引来判断。那他们的这个前瞻指引讲的是说，当经济有一个实质的一个进展的时候，他们才会开始讨论减缓购债，而且他一定会先跟市场进行沟通。所以其实从这样子的嗯、呃、角度来看的话，我觉得他可能会在接下来的几次会议，可能说，哎，看到了，哎七八月的。就会市场有个复苏的状况，他就会跟你讲说：“哎，我在这一次的会议，哎，有开始讨论喽。”然后呢，他讲出这个话的时候，再在下一次的会议，他才会哎正式的去
0: 宣布这件事情。这样子，嗯，好，其实呃 r y a n 在上一次、哎，上一次其实蛮久之前，因为你好久没来那个 p o d c a s 了， <S <笑> <S 就在上一次在录 p o d c a s 其实就有讲到，就是他的呃联准会的态度，他的呃宽松的措施都是循序渐进的。那怎么来，他就会怎么回。所以他现在的步骤，他还不可能说，哎，现在就要升息，他是呃最后一步，就是如果我们要回到常态的最后一步。所以大家可以看一下联准会他之前是怎么样操作的，我们就想象一下联准会接下来他来慢慢的怎么样去跟市场去做沟通。那其实讲到刚刚讲的这些东西，包括我们接下来要讲的呢 ，Ryan 在六月十七号的时候呢就已经写出了这样的快报，我们同步也把它发在 A m 米邦,邦的布罗格了。那如果你有兴趣的话，点击这一篇 p o c k e t 下方的链接，你也可以直接看，一边看我们。呃，写的报告内容一边来听我们讲。好，那我就继续来问。然、哦、呃，我们刚刚听完的是委员的动向。那我知道，其实大家都知道，联准会的双重目标就是通膨跟就业嘛，哈、哦。那这一次也有做出那个 SEP 的经济预测不确定性的图表。那呃，我们来看一下，发现多数委员他是维持 GDP 跟失业率仍有不确定性的这样一个看法，哈、哦。那联准会的最新，联准会最新也上调了经济预测了。同样看到今年的 PCE 跟核心 PCE 也有不确定性的看法，那这个两个的不确定性图表的话 ，Ryan 怎么解读呢？好，那其
1: 实就是联总会他每一次季月的时候都会给出这个 SEP 嘛，那他会针对就是像 G d, 刚才 Ryan 就讲 h d p 啊、失业率啊 ，PCE 跟核心的 p c 去做一个预测。那这一次的话，它其实是同时上调经济就是 GDP 还有它的 PCE 通膨的预测。嗯、那我是认为啦，就是配合因为包威尔在记者会的一些言论。我觉得他们是想要传达说，就是上半年的一个经济复苏，其实是有超过他们原先的预期，不然他就不会去上调这个 GDP 嘛。然后呢，他们还有强调，就在记者会的时候，呃，后面就是记者提问环节，他包括也有强调说的，哎，就业市场可能会在可能夏季底啊、秋季初啊，这时候会见到一个加速好转，因为他们疫苗施打得还蛮快的嘛。那只是这个同时，也发生了就是通膨，因为在经济重启的情况下，有个大幅回升的状况。那我觉得这会造成什么问题呢？其实我觉得就要回到他刚刚 Ra 就讲这个经济预测不确定性，还有一个预测风险加权的一个图表来看。那首先就是在经济预测不确定性的图表上，你会看到就是大部分大部分委员哦，都认为说现在 GDP 还有失业率，它的一个不确定性都还是算在一个接近高档的位置。所以，表示说联准会他是在传达说，他短期因为经济还有一个不确定性在，所以他会维持一个宽松的政策，就是有点像是他六月他公布完一轮后，你会发现他所有政策都没有动，没有，那他就是要强调说他现在还会维持这个宽松，那只是说他开始也要沟通，就是说如果接下来七八月有个很明显的好转，他就要可能会开始出现一个转向的动作，所以他就把一个通膨去提高。那这个通膨的提高，当然反映的是是说，哎，可能现在通膨真的有个很明显的一个回升，但这个回升其实是有超出他们原本的预期的，也超出预期。他现对对，超出预期，而且应该这样讲，就是他们对于说通膨是不是暂时性的这个呃这个看法，也不是所有委员都认同同意的。所以他就在这两张图表里面，就是第二张预测风险权重里面，你会看到 PC 出现一个很明显的一个大幅上升。所以其实是很多委员担心说，他们通膨的预测是有可能，哎、欸，呃，不一定是暂时性的。那我觉得他就是同时传达说，哎、欸，经济复苏的状况，哎、欸，又有预期，但通膨其实也可能超出原本的预期。那下半年就会有一点点可能说，哎、欸，如果通膨还是持续这么好，那没有暂时性的状况的话，他的政策可能会有个加速转向的一个风险存在。
0: 嗯嗯，也就是说，其实我们现在去看联总会，我们对联总会的态度都会说它不那么宽松了。但是如果时间走走到了下半年，如果联总会最 care 的两大因素，就业跟通膨，呃，都会 trigger 到联总会做更多不那么宽松的动作的话，那可能就会变成是有转向的这样一个风险哦。那其实我们在呃六月十六号，也就是说联总会的会议之前的前一天，我们做出了一个前瞻的。呃，应该说 Facebook 吧，那其实就会讲到说，哎，他可能呃，联总会可能会上调管理利率，哎，是真的联总会在这一次 FNC 的时候就上调了管理利率 IOER 跟 RRP。那呃，我们可以发现啊，调整的主因当然可能就是我刚刚讲的嘛，短期的流动性过剩，那市场的钱太多了这样子。那还有包含的就是 ONRRP 它的使用量持续的这样升高，一直到我们录音的今天，其实 ONRRP 还是持续在升这样子。那所以联结嘛。啊对对对，所以为了避免，就是联准现在为了避免就是造成利率下行阶领走的基准调整措施啦、啊。所以 o N r p 他也会去这样操作。但 Ryan 可以带我们快速来了解一下，为什么今年到现在啊，一直有短端流动性过剩的这样的一个问题出现呢？嗯，好啊，那其实我们在大概就
1: 是呃年大概应该三月四月的时候吧，那 SIR 的快报里面我们就写说，为什么今年短端流动性？会有个过剩的一个现象，那主要就是两个原因啦、啊。第一个就是，其实联准会它还是一直延续着，就是诶每月的一千两百亿的购债嘛。那这个东西就是会大幅的去诶每个月都固定的挹注市场资金。那目前像可能说从银行的超额存准,准准备金，你会看到诶可能危机前二点一兆，现在三点九兆，基本上已经是去年大概同期大概两倍左右的一个水准。所以现在金融机构它现在手上的现金是非
0: 常充裕，太多了
1: 。对的太多了。那第二点是关于今年七月底会有一个债务上限的一个到期的规范。那这个到期的规范是这样啊，嗯、就是说在川普那个时候，就两年前川普时代的时候，他们有把这个美国的一个债务上限做一个取消的一个动作，就是暂时这两年内可以不用管债务上限。那这个东西在到期之前的时候，会有一些就是像是一些附加条款的那种感觉，因为它就是需要确保说，哎，财政部你在。这个到期的时间点之前，你不会去先大量的借一堆钱呐、啊，要不然这个债务上限到期就设置设置的就没有意义了嘛？你就哎先借个三兆在手上，那手上到到期的时候，哎那那其实你还是可能会超出很多这样子，所以它其实是有规定说，财政部它要把现金余额去降到大概两年前就是宣布通过的上限暂定值的一个水准，那大概是一个一千两百亿左右的一个水准，那嗯。那个财政部这边的话，他们其实就会碰到一个，因为疫情的状况，他碰到一个比较不确定性很高的状况。因为大家还记不记得，就是像可能去年底是不是十二月公布了一个九千亿的川普任内公布億的九千亿的财政嘛？然后今年初三月的时候，拜登其实又通过一个一点九兆的一个财政政策嘛。所以其实财政部他为了要应对，就是很多可能诶、欸、随时可能会通过的一些财政政策，所以他其实事先去发债进行很多融资，就是把现金的一个。水位拉得很高，但是他又碰到今年7月的一个债务上限，嗯、所以他在就是嗯、呃、3月这个 1.9 兆一通过之后，他就有发布他们的一个会议的一个声明稿，就讲说他们接下来、嗯、因为看起来短期不会再有财政政策通过嘛，然后呢，联他们在那个债务上限到期前又要符合规范，所以他们会开始降低他们在联准会的一个 TGA 的一个账户的一个余额。那在年初的时候，这个账户的余额是 1.6 兆。那目前到现在，可能6月9号的一个最新的数字，其实已经降到了 6,690 亿。那其实你可以想象哦，哇，等于说从今年初到6月，其实释放了大概 8,000 到 9,000 亿的资金到市场上。就财政部的提取账户就释放这么多。那这个还要配合上联准会的每月 1,200 亿购债。所以其实从今年初到现在，每个月市场大概都获得一个两千五到两千七百亿左右的一个资金，所以短端流动金在市场，对啊，这一定是很很很很充裕的嘛。然后呢，他们这种释放通常都会释放在就是不会是直接是像那种财政直接到民众手上啊，很多都在金融机构上面嘛、啊。对啊，那这边的话其实还有很多的细节啦，可能说是像财政部他在消耗现金的时候，他就会去减少很多一些。短端的一个国库券的发行，因为过去他如果要很快的、很快速获得现金的话，他就是发短债，发那种一年内的那种货币市场的债。所以很多货币市场资基金啊，他们其实他们拿到一堆钱，然后呢，以前都是放短端的国库券上啊，但现在完全没有地方去 parking，、嗯、所以就会造成说，哎，可能短端的利率会有个更大下行压力。然后呢，刚刚 Raj 讲到的一个 ONRP， 它使用量也会不断的大增。只是这些所有的现象，它透露的都是短端市场一个流动性的一个过剩的一个现象。所以我觉得，就是嗯，需不需要去担心说，哎，这一次去调整一些管理利率，像 IOER 或是 ONRP 的部分，它因为上调五 BP 嘛，我觉得其实是不用太多担心的，因为它需要上调，就是代表短端的资金真的太多，无处可去，所以才要去做这个调整，这样子。
0: 嗯，好，谢谢 Ryan。Ryan 刚刚讲了蛮多，就是在财政部，然后呃 TGA 的现金，然后呃会影响它下半年会有一些看法。那其实我们讲的就是 TGA， 其实就是美国财政部在 Fed 的账户啦，我们讲白就是这样子，所以他必须受过一些规范，所以他必须要把钱在七月以前要提出来。这个内容呢，其实可以好好的解释哈，现在或是未未来。就是美在利率的一个走向。那 Ryan， 诶、欸，请你再多讲一点这部分的内容。另外呢，我也想问，就是我们其实已经知道财政部接下来会有哪些会议，会收到哪些规范，也是哪些重点，包含了联组会哪些关键的计会的时间。我们接下来 Q two 跟 Q 三关键的时间轴，也慢慢跟听众朋友分享一下吧
1: 。好，那其实 Roger 讲的就是我们这一次，呃，算是快报的一个主要内容了。那其实就是我们在看财政部的时候啊。嗯呃，我我我自己啦，因为他们是每一季都跟联准会一样，会去发表一个声明稿。那联准会大家应该耳熟能详嘛，我们我们 M 平方也是每个月都会发布相关的追踪。那财政部呢，它其实每一季也会发布类似的声明稿，就是告诉大家说，哎，我未来可能是我的发债的融资计划，我现金余额的一个预估水准等等。那这个发债的计划里面就会有蛮多细节。像是可能我刚才讲到的短端的一个各期限的一个国库券啊，或是一些 CMB 的债券，嗯、那当然还有一些长期的，可能哎二三五七十年、二十年、三十年的美债，还有 Tips 等等这些，其实它都会有时间点跟供给量，所以其实我们结合这些的话，就可以去做一些哎市场上资金就是哪时候在高峰，哎哪时候在低档的一个判断。那我们刚才前面有解释到嘛，美国财政部从今年开始。为了符合法规规范，所以开始大量释放 TGA 的余额。那这个释放的同时，它就会去减少短端国库券的一个发行。那就是导致说，哎，资金不但很充裕，而且那短端的国库券它供给还减少。那它供给减少的时候，它价格是不是就会上升？然后呢，可能货币市场基金啊、金融机构就会去抢。那短端利率是下降的特别的快速。那这也就造成说，哎，今年上半年啊，美国经济虽然有个明显好转的现象，但是。美元啊，或是美债值利率，哎、欸，美元也没有没办法很强势的上来，然后呢，嗯、美债殖利率其实也上不去，它甚至还有个跌破 1.5 的一个现象，嗯、就是因为短端的美元流动性很好，然后呢，短端利率被压抑，那从这个短端利率，假如说它被压一个，像举例啦，就是今年年初到现在被压抑了5 b p， 那你整条的美债的值率曲线的 curve 其实也是会被。时
0: 间 minus 五 bp，
1: 对，也也是会也是会会受到这种影响，所以其实尤其这个现象在三月之后就是更明显这样子。那这样的现象的话，其实我可以结合出就是未来的一点点，可能到七八月的一个时间轴。那这个也是整理在我们快报里面，就是这样的现象，因为我们知道是债务上限到期去引起的嘛，所以其实这个现象我们就把从七月底这个时间点，就是债务上限到期的一个时间点去做一个切割。那目前其实财政部啊，他讲说他在七月底之前，他会把 TGA 的这个余额从六月我刚才讲六千六百九十亿降到四千五百亿。嗯，然后呢，加上联准会，他现在目前还在做每月一千两百亿的购债，所以其实从这个六月中旬到一个七月底的期间，其实你会想象哦，大概还有三千亿的资金会挹注到市场里面。嗯、那同时间，他短端国券、嗯。的发行量也不可能增加，因为它还要再消耗现金，所以也不可能增加。那它短端的利率也会被迫维持在低档，所以就有点像是、欸、为什么，我们哎联、欸、准会已经开完会了，然后呢，我们刚刚也有讲说，哎、欸，现在 OIRP 在我们录制时间的前一天晚上又创了一个新高，对，就是因为还有大概三千亿的资金要挹注到市场里面，在七月底之前，嗯、那等到这个七月底过后。就是可能让时间都是在到八月之后，可能国会它正式的又把债务上限这个东西通过。那这个东西其实通过几率很高啦，因为其实现在还是算算算是在就是受到疫情影响的一个时间点，不太可能就是不合作，然后让政府去关门，我觉得是几率不高。那等到八月这个东西通过之后，财政部他也有说，就是他可能会开始筹备接下来可能拜登他基建计划要的资金，或是明年预算需要的一个资金，所以他预计在九月底的时候。它就会回复到持有7500亿的现金，然后呢，在八九月这个期间，它的发债融资的量可能会到8 2 1百一亿。那这个时候，其实虽然说市场还是有一个资金溢出的来源、啊、就是每月1200亿的购债，但是因为短端国库券它发行量会很快的回升，因为它那时候就财政部就需要很快的收集掉资金那发短端是最快的方式，所以那时候短端利率的低档或是每个月溢出的量。其实就不会像现在是这么这么有干的了，对，就不会像现在这么有余了。嗯、那配合其实联准会，其实刚刚 Raju 有问到，就是说联准会下半年的一个时间走嘛。那我们刚刚其实前面有提到，就是他一定会事先跟你沟通。那如果说七八月就业市场哎、欸、还不错，表现还不错，那他就有可能在这个七八月会议的期间哎、欸、就开始传递这个讯号，然后在九月的时候去做一个公布的动作。所以其实现在未来就是六月中到七月底，就是。最宽松的时间点大概就是这个时候，但是八月之后，可能很多就是造成现代流动性宽裕的原因都会逐渐的消失。那那时候其实你要想要短端利率开始回来，那可能就是我们诶、欸、之前讲过，投资股市的一个机会成本，其实就是来自于诶债券的一个折利率嘛。那那时候投资的机会成本可能就会开始有个增加状况。那尤其如果说美元因为这样回升的话
0: ，那一些海外新兴市场的国家可能也会开始受到影响，对。嗯，好，我 recap 一下刚刚 Ryan 讲的哦，财政部在七月前呢，他还是会释放 T J 的余额到呃市场这边。那刚刚讲的搭配了联准会每个月的购债，还是有在大概三千多亿会移注到市场，所以短期钱太多。好，简单讲就是这样。但八月之后呢，他过了在在债券上线月债券上线那个时间点之后呢？财政部又可以开始发债了，那大家知道吗？债券的供给提供变多了，那就会拉高美债殖利率。那搭配联储会原本的预期，它可能接下来八月、七八月的时候，就业就会开始好转的趋势。那刚刚讲的一个投资股市的机会成本，加上美元如果在这时候也是往上行，联储会的宽松意愿就会出现比较大的波荡，就会有比较大的改变这样子。那。大概 recap 是这样，最后我其实联准会大概讲到这边，我最后我想问 Ryan， 就是你觉得联准会这一次会议的结果呢？你是比较偏鸽还是偏鹰的解读呢
1: ？其实我觉得像，像如如果以我的角度啦，我我我我这次在下载那个快报里面的的讲法是这样，我觉得短期它绝对还是维持鸽派选考。那为什么呢？就是因为其实他还没有看到七八月的就业数据，所以他们对于经济前景前景还是有一定的。一律出，确它的经济的预测不确定性嘛，刚才前面有讲，嗯、对，那这个东西就是短期一定宽松，但是到若八九月之后，这些就业数据都开讲了，哎、欸，真的都如他们的预期，就如联准会的预期，哎、欸，真的都还不错，很多的就业就业都回归到、嗯、就是打了疫苗后就回归到就业岗位上，嗯、那八九月后，它很高几率就会开始转变态度，那尤其就是刚才前面有讲到说，如果通膨又不是暂时性因素的话。嗯嗯它甚至有可能会有个加速转向的一个情况发生。
0: 嗯，好，我带大家总结一下我们这个第一个主题，呃，讲联准会的呃结一个小结哈，就联准会声明稿维持经济不确定性的风险，那通膨暂时性因素呢回升，以及购债的前瞻指引。那我们看完之后，透露出就是短期呢，联准会还是维持比较割派的态度，因为他该做的利率啊，他的购债啊，基本上都没有做任何的改变。不过我们从利率点阵图看起来，二零二三年的中位数上调了两码，还有经济预测大幅上调，通膨预测来看。呃，已经有部分委员开始出现不一样的声音了，所以下半年呢势必会开始讨论还要不要这么的宽松，或是要不要缩减框架。在下半年，那呃，甚至呢，如果通膨呢就是没有止稳，哦，没有还在往上的话呢，不是不是暂时性的话呢，货币政策的加速转向还是有它的风险存在的，但是这个都不会在短期内发生，都会在。呃，下半年七八月开始，我们才会来观察。所以整体的联主任会议呢，我们是以短期的歌派，然后中期呢已经转音来做一个解读。那这些刚刚讲全部的内容呢，大家都可以到安永方的官网来看一下这一次最新的一个快报。我觉得我们应该算是市场解读蛮全面的一个这一次蛮全面的一个报告了。所以也呃欢迎邀请大家来看一下，然后再来听我们的内容，一起做搭配咯。好，那这就是我们第一个主题咯。好，刚刚讲完了我们第一部分哦，很精彩的联准会了。那接下来第二个部分，我们来聊一聊，呃，应该说干扰市场的因素已经蛮久一段时间的，就是通膨。那上一周呢，呃，美国公布了五月 CPI 嘛，年增 5% 这样，然后包含核心 CPI 是 3.8% 那高于市场的预期。那蛮多的这样子，那同步呢，就是在公布的时候呢，就是呃四月的时候公布的时候，美元回升，然后股在同时回落，然后市场上强烈反意，然后通膨很,很恐怖什么的。那呃，但这一次呢，呃，联准会呢会议上呢，他还是有在提出哦，就是说，哎、欸，你们看到 CPI 这么高，但是没关系，我们还是短期会容忍超出两 percent。那我想请 Ryan 来好好帮我们跟听众朋友再讲一下、喔，对于这一次五月公布的这样子一个 CPI， 我们猜了细项之后，你的解读是什么
1: ？好，其实这个 CPI 这个东西，我觉得我可能刚、欸、好反正 Pockets 有这机会，我觉得可以趁这个时间点跟所有的就是听众啊，或是我们 M 的用户讲一件事情，就是其实现在很多人就是、欸、可能在网络上看到，大家已天开始猜说，到底长期通膨啊，是不是长期是,、嗯、是不是真的？然后到底这是不是短期通膨啊？是不是真的？就是，嗯，我觉得这件事情，就是以我角度，或是我看到联准会的态度，其实连联准会他都不是这么确定这件事情，很确定，嗯，因为他不知道说这个通膨到底从现在的状况看起来到底是不是长期，他其实他也不知道。那我们刚才前面有讲到，在 S E P 的那个图表中，他就 PCE 是不是在风险权重那边大幅的上升，就是表示它就是一个。现在大家还没有这么明朗的数据。那当然，你可能会看到很多人觉得说，哎，其经是长期通膨或什么的。但我只能讲说，这个东西以我的角度来看，我也看不看不了这么远。我只能看说，哎、嗯，从、欸、每一次的数据，我去猜猜看，接下來一季可能会怎么样。我没有办法去看到说，哎、欸，嗯、六个月后啊，或是一年之后啊，通膨一定怎么样。我觉得这个是有难度存在的、啊。所以这个东西是趁这个机会，哎、欸，先跟大家讲一下。那我还是可以从就是这一次最新的一期的 CPI 去。来猜一下，就是说，可能接下来一个月内对于 CPI 通膨的一个解释啊，就市场会对它的解释，这就有点像是我们在四月的时候，它不是公布一个很高年增上行的一个 CPI 的时候，我们就会讲说，哎，可能未来一个一到两个月，就是我们有发快报讲说，哎，未来一到两个月还是一持高档，但是这个通膨情绪会去做一个缓解。那这个其实是可以从数据里面去看出来的。那我这边就跟大家更新一下最新的 CPI 公布嘛，就是哎，公布了一个五帕。但是他这次的反应跟四月是差距很大的，嗯、就是哎，四、欸、月那次公布的时候，哇，纳斯达克就先大跌，但是这次的公布其实没什么反应，<好>对，还好，而且甚至公布之后，纳斯达克在昨天还是是创高新高，超超高嗯、就表示说，哎、欸，大家对于这个短期通膨一个见顶是有一个反应的存在，就是大家原本事前先预期很强，然后呢，到这边开始有一个，哎、欸，觉得说要见顶的一个迹象，这样子，嗯，那这个东西我要强调就是，这個、还是比较是短期的一个看法，长期还是。我我目前是看不出来的。那从最新的 CPI 公布的话，我觉得可以从西昌上,上去观察了，就是接下来一季的通膨的可能走向。就是目前呢、啊，其实给予通膨啊，还有核心通膨一个强力支撑的一个三个项目，就是能源、二手车还有房屋。那我们要去了解说后续还有没有动能的话，我觉得观察的重点就是在于就是去年跟现在的一个绝对值的一个月增速度。因为大家应该有听我们 m i 方很长一直讲到说，去年因为疫情冲击，所以像可能原油、负油价或是封城啊，导致一些消费快速紧缩，所以在去年创造一个非常低的基期。那今年去跟去年比的时候，一定会有个很强的一个年增嘛。但是我们也知道啊，就是去年危机之后，美国其实用了很大的财量、财政政策去挹注嘛，那发了很多的现金支票嘛。所以，其实让这个低基期之后，可能到五月啊、六月，其实消费啊那些或经济的复苏都有个爆发性的增长。所以，去年这个时候从低基期之后，它绝对值的月增增加的速度是非常非常快的。那这在可能像能源、啊、二手车还有房屋的这个项目上都是可以看到的。那这也是为什么我们会认为说，通膨预期在这边反应之后，可能会开始有一个放缓的原因存在，就是因为。现在的增幅，像现在绝对值的月增，如果跟不上去年复苏的月增的话，它的年增就不会这么强，就会出现一个回落的状况。那这个东西，我觉得大家可以先去看第一个能源的部分，像能源最新的一个绝对值的月变动哦，其实是已经在下降了，尤其在那个汽油的部分，它其实是已经连续两个月出现一个下降的状态。所以它出现这个下降的状态的时候，你就会表示它的年增不太可能再像之前一样都是哎。欸五十几趴的一个年增，这么爆炸性对对，不可能这么爆炸性，所以这个东西是已经确定的。嗯、所以可能在接下来一两个月内，你不会看到能源在给 CPI 太大的一个动人的遗嘱。那在二手车跟房屋的部分，它目前虽然都还是一个很强，就是现在的绝对值月增都还是一个非常强劲，但是去年同期它的也开始强劲起来，所以也是会有一个可能会放缓的现象，那就是在可能说像这样六月中到八月。中的这个时间点，就是 CPI 会有一个因为绝对值月增的状况而有一个压抑的一个可能性。那我从机器来看，这个绝对值的月增，就是去年绝对值的月增，也只维持了一到三个月，所以也就是刚好就是配合我们前面那个时间点，就是可能你到九月后来看，如果现在房屋啊、能源啊、二手车，它到后到到到九月还能够维持现在的绝对值月增的话，哇，年增又会开始飙起来。所以，我一直都把就是九月、八九月这个时间点，尤其九月除了，他公布八月通膨的时间的时候，那个时候可能又会是一个关键的一个分水岭，因为那时候绝对值的月增就不会再有一个保护，那通膨年增又有可能开始出现一个上行。那如果在那边那时候出现上行的时候，我相信联准会他可能就会把暂时性的因素，可能这个这个讲法就会放淡对，所以那时候也是他们可能会开始讨论一个缩减购债一个好的一个时间点。就是，反正简单讲了，做一个结论，就是这两这一到两个月，大家不会去反映通膨预期。但是等到三个月，就是一季之后，可能市场会因为绝对值跃增不在保护的情况下，它可能又会重新开始
0: 反映通膨预期这件事情。OK， 好，谢谢 Ryan。呃，我这边也跟听众朋友讲一下，就是呃，刚刚讲完之后，我们还是要来关注，就是八月的通膨公布哈、哦，然后加上九月联准会的季会。他可能会做什么样的动作？那我们可以持续再来观察。那 A 股方也会有任何的更新，或是指时间点到的时候，我们还是会透过快快报啊，或者短片的方式来呃跟各位听众朋友说明。那呃多问一个问题，就是其实我们从一路啊，从五月开始啊就在讲说，哎，全产业复苏哦。那我们现在其实看到就是经济跟就业的复苏，那。呃，市场对于通膨啊、联储会的预期啊，然后风险情绪啊，这些也都很重要。那 Ryan 可以从这几方向带我们来看一下，就是，哎，全产业复苏这个趋势到底还是不是维持呢？你怎么看
1: ？其实目前就是我们从五月后开始改的一个讲法嘛，就是我们五月月报后开始看成全产业复苏嘛。那我觉得从美国目前的经济基本面来看，我觉得这是会持续的啦。尤其其实像。我们现在看美国就业市场，更连总会看美国就业市场，其实大家都是觉得说，哎、欸，七八月，因为美国它现在的疫苗施打是普及率真的很高啦，它可能七月就要正式进入就是全体免疫的一个时间点，那那时候一定会有很大量的就业人口的回归，所以美国经济它在创高上是真的还是有动能的，而且其实像现在其实有点是处于一个缺工的状况，所以其实工资的上升幅度也是蛮亮眼的，嗯、那。我我觉得这个跟跟经济的解释上比较，呃，怎么样？比较理论一点，但是大家可以听听看。就是其实当一个民众啊，他的工资在提高的时候，他可能会对于通膨的这个反应，他不会这么敏感。因为，哎、欸，我我我我去年事业嘛，就假设假设我去年事业，嗯、然后呢，我去年事业的时候，我拿的薪水假设他三万块，然后呢，哎、欸，我今年回归就业市场的时候，哎、欸，我現在薪水三万三，然后呢？通膨，哎，的确有，然有现在有个五帕的通，五帕年增的一个通膨，但是因为我薪水有一个一定程度的一个增幅，所以在民众他的一个消费意愿上，他其实不会被，就是短期上啊会去做一个抵消的动作，因为他薪资有成长，对，所以我觉得这个东西是可以短期去抵消一个被通膨侵蚀消费的一个状况，那这个东西的话就会支持就是现在我们这个全产业复苏的一个论点在了。那这个等到我们说，可能像我们现在就说，哎，现在诶、哎，通膨回放预期会放缓一到两个月嘛？那所以其实就变成说，科技啊，它有一个发挥空间。那就业回归啊，消费稳健，可能说，哎，原物料它也会有一个回落后的，它也会有一个支撑存在。所以我觉得在八月之前，这个全产业的一个复苏的趋势是没有改变的。然后呢，我还是要提醒啊，我觉得我现在自己观察的一个关键分水岭就是八月底、九月初之后，因为这个东西就可能出现变化。因为如果说像联准会，它宣布说在九月的时候或者八月的时候宣布说，哎，会逐渐的减少一个每月购债，那美元可能会做一个哎领先的转强的状况，那或是可能像美债殖率也可以出现一个上升的状况，那原物料就不会同时受惠，就是美元低档啊，或是通膨预期，那科技板块也会面临，就是说，哎，可能殖率回升影响估值的问题又会再度发生，那那时候股市的环境就不会再是像现在一样是一个全产业复苏的状况。然后呢，那个时候可能就是开始要更回归到基本经济基本面上，因为现在，呃，现在经济基本面也很重要，但只是因为现在大家对于经济基本面有一个公识在，就是七八月就业会回,回得很快，但是到那个时候不一定，那时候就要开始继续看说，哎、欸，美国的就业跟消费还有没有后续的动能？不然的话，高档股市它就算是有一个最后一波的拉升，但是它的胜率啊，或是进入整
0: 理的机会也会越来越高，这样子。好，谢谢 Ryan。基本上呢，我们美国的呃。该讲的经济数据啊，该讲的事件在这一周发生了，我们应该都讲完了。那在录音的前一天，好，应该说美国联准会开会之后，紧接着就是台湾的呃央行也有开利率会议啦。那也请 Ryan 透过最后一个小小的时间，然后再跟听众朋友讲一下，哎、欸，台湾央行开利率会議，疫情到底有没有对台湾银行造成什么样决策的改变？好，其实台湾真的就是
1: 我觉得算是蛮 f o 就是欧美这些成熟国家的啦，因为其实台湾央行其实有表示啦，其、就是它这一次会议啊，基本上是维持就是去年疫情以来的这个宽松态度。那因为其实欧美都还没有一个，欧美央行都还没有一个实际的一个转向的一个行为嘛，所以它其实它现在维持这个宽松态度是没有压力的。那当然还有一部分是因为来自于疫情的一个爆发，那反正他们现在维持宽松态度是完全就是没有问题的。那我刚才讲说为什么它跟欧美比较像的一个。呃，就是我们会比较跟欧美的一个原因是在这，就是其实你去看台湾央行对于下半年的一个经济预测，就是虽然有受到疫情影响，就是我们的呃 Q 3的民间消费有出现一个明显的一个下修，但是它其实从 Q 4就开始做一个逆市的上调。那这个的原因是因为现在其实疫苗跟去年同期的环境是不一样，去年还没有发明出疫苗，现在已经发明出疫苗，嗯、所以只要 A 轮、欸、政策做的妥当的话，其实很容易就可以。缩短就是被疫情影响的这个时间点，所以第一个就是民间消费的冲击，我觉得不是这么的严重，也而且也不会拖到像可能去年这样一整年的时间。那另外的话，我们比较关键的动能就是在出口上面嘛，那这跟欧美就非常相关了，因为其实欧美接下来疫苗是打是不是都会达到可能七成，就是全体免疫的一个状况。嗯那他又配合下半年本来就是一个传统一个消费旺季，所以台湾身为一个科技的一个出口的国家，我们在 Q 三 Q 四的出口增长率，央行其实做一个非常大一个上调，就是从诶、欸、像可能说 Q 三从一点五帕调到十二帕多，那 Q 四是从一帕调到九点五帕多，所以其实我觉得台湾在这部分是跟欧美是一起的，就是我们到八月之前，就是诶人总会也还宽松，然后呢就业也还强，然后消费也还不错，那。基本上我们的出口都会得到就是很强的支撑。那消费旺季的话，其实台湾作为这个供应链，我们可能像诶半导体啊，或者相关的电子零组件、面板啊、机体啊、被动元件这些，可能都还是会有一个支撑的状况。所以其实整体来看呢、啊，我觉得台湾央行这一次它因为疫情这件事情，它可以维持宽松态度。然后呢，台湾的出口经济又有海外就是欧美的一个需求的一个支撑，所以在 Q 3之前，我们的基本面还有资金面的问题其实都不大。就是还是算相对稳
0: 健的一个状况。嗯，好，谢谢 Ryan 高跟我们 update 台湾央行的一些状态。基本上，台湾央行我呃现在看到呃大部分都在讲说啊利率还是不动啊什么的。但是就 M 平方的角度，用总经的角度来看的话，我们更关注的反而是台湾对于 Q 三 Q 四的出口成长率更是。呃，大幅的上调，而且它对于民间的消费呢，也没有因为疫情被影响的太大。所以呢，呃，如果你现在听到我们的录音，那想当然你应该在 A 平方的官网上呢，应该就会收到台湾央行在6月18号发布的一个快报。那也欢迎你来看一下我们研究员 Jet 写的完整的一个台湾央行的一个细节哦。好，那本集的 Pocket 就到这边。那今天听了非常多，谢谢 Ryan 带来最热腾腾联准会的分析。那如果觉得我们这讲的不错呢，麻烦。下方帮我们按给我们一个五颗星，然后给告诉我们说我们怎么样做可以更好，那我们就下个礼拜见喽，拜拜拜拜。